0: Minha Irmã, aqui fala J. R. Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui. Mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 2 de junho de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Debatedores presentes, pastor Rômulo Rodrigues, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate
1: 93 de hoje. Olá, queridos, Deus abençoe vocês. Bom dia a todo mundo. Esperamos que seja bênção como sempre.
0: Bênção, pastora Daniele Fraguito, no debate 93 de hoje. Bom dia, pastora.
2: Bom dia, queridos. Graça e paz. Vamos então, hoje,
0: hoje, debater sobre um tema muito importante, vai ser a Pastor Luciano Batista no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor. Bom dia, JTR. Bom dia, debatedores, os ouvintes. É, vai ser uma alegria. E mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Com a gente no debate 93 de hoje também, Áureo Ribeiro. Bom dia, deputado
3: Áureo. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os debatedores. Vai ser um privilégio. Poder participar nessa manhã.
0: Muito obrigado, minha gente querida, acompanhando o debate 93. Bom ter você com a gente aqui nas redes sociais da 93 FM. Estamos transmitindo aqui agora, gente, olha, aqui agora pelo Facebook da 93, é Rádio 93.3 FM. Para você que curte o Facebook, estamos no Facebook aqui agora. Também estamos no canal do YouTube da 93, é 93FM Gospel, 93FM Gospel, para a gente estar tá interagindo também ali. Você participa com a gente também pelo site radio93.com.br. Estamos transmitindo em áudio e vídeo. Você acompanha a gente no aplicativo app da 93FM. O programa de hoje, o programa de todo dia, se torna um podcast a partir das 7 horas da noite. Estamos em 93,3 três três MHz e também, claro, com muita alegria, você interage com a gente pelo nosso WhatsApp 2196 um zero 2196 oitenta e vai falar com a Marcela Bastos. Bom dia. Bom dia, JR Vargas. Bom dia
4: aos nossos amados debatedores. Como é bom a gente chegar em Mais uma sexta-feira na companhia deles. E interação é o que não falta por aqui, JR, O que tá todo mundo ligado no debate 93. A Fabiana lá de Nova Iguaçu já escreveu pra gente no WhatsApp dizendo, ó, tô ligadinha na espera do debate da melhor e tenho certeza que vai fechar a semana com chave de ouro. Vai mesmo, viu, Fabiana? Lá no Facebook a Shirlene disse, ó, povo amado de Deus, eu quero mandar um forte abraço para vocês e dizer Tô ligada no debate 93. No YouTube, o Marcos Marquinhos já chegou, inclusive, tá fazendo pergunta, J. Tá você vê como é que a turma já tá com expectativa. Então você conversa com a gente em todos os lugares que o debate 93 já tá no ar.
0: Vamos que vamos! 93 Um dos nossos queridos ouvintes diz assim: olha, conheço muitos crentes que passam por grandes dificuldades, mas jamais jamais abrem mão da dignidade em compensação há vários que usam as dificuldades como desculpa para agirem de maneira errada por exemplo, quando alguém se aposenta por invalidez e depois Deus cura, é correto continuar recebendo benefício como se ainda estivesse doente, na sequência o que fazer quando a moral e a sobrevivência se confrontam Seria esse o caso de largar tudo e viver pela fé? Ao deixar tudo, qual a garantia do sustento de Deus? Como diferenciar o que é pecado e o que é ética na vida do crente? Vamos no começo, vamos construir aqui com os nossos debatedores e com os nossos amados e preciosos ouvintes. A dignidade, não abrir mão da dignidade, não é uma característica cristã somente a dignidade deveria ser algo a ser buscado por todos, mas o ouvinte, pastor Luciano, faz o destaque, que conhece muitos crentes, que a despeito das dificuldades que passam, jamais abrem mão da dignidade. O que que significa isso, na sua opinião, pastor? Meus queridos, bom dia mais uma vez, é, não abrir mão da dignidade
5: é você não abrir mão daquilo que foi transformado na sua vida. A ética cristã, ela sobrepõe qualquer outra ética, porque andar com, com Cristo, andar com Jesus, é você andar é, com uma mudança moral. E o cristianismo é uma religião que proporciona esta mudança moral. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que mentia não mente mais, então ela causa essa transformação. Então, quando nós estamos falando de não abrir mão da nossa dignidade, é não abrir mão daquilo que foi transformado em nossas vidas.
0: O querido pastor Rômulo, a sua perspectiva sobre esse assunto?
1: Eu achei que a colocação que o JR fez no início foi exatamente a minha linha de raciocínio uhum. aqui. A gente tem que entender que dignidade uhum. não é coisa apenas de quem é crente, né? dignidade tem a ver com o caráter de uma pessoa, tem a ver com os valores que essa pessoa recebeu ao longo da vida dignidade tem a ver também, claro, com o temor de Deus, uhum. então o temor de Deus conversão ao cristianismo é um dos aspectos da dignidade de uma pessoa uhum. agora, por outro lado, quando não se tem valores, quando não se tem princípios, quando não se tem ética, a gente uhum. precisa diferenciar uma coisa da outra eu acho que aí qualquer oportunidade vale, qualquer conveniência vale, uhum. qualquer desculpa ou pretexto que o indivíduo tenha para negociar esses valores que ele ou não tem ou são distorcidos, também vale. É. Então, é, eu, eu pontuo inicialmente que quem tem é. dignidade independente de religião, de ser crente ou não, tem valores. Quem tem valores não hum. negocia esses valores. Valores é coisa que não tem preço. Hum. Preço tem uma paga. Preço alguém chega lá e diz quanto você custa. Ele vai lá e é tanto? Ele paga. Valor não tem preço, então uhum. quem tem valor não tem preço e se ele não tem preço ele não negocia por nada a despeito das desvantagens eventuais que isso possa acontecer, né? Porque você caminhar nos seus valores nem sempre isso vai te trazer vantagens uhum. nem sempre vai ser conveniente então é por aí.
0: Pastora Daniele, a pergunta querido irmão é o seguinte, houve um tempo em que o certo era certo e o errado era errado hoje já se fala que o errado virou certo, que o certo virou errado, o que revela uma certa confusão na, na percepção que a comunidade tem, que a sociedade tem de certos assuntos, então determinado assunto a pessoa dizer não, isso está errado, isso tá errado, mas ah, chega um tempo que a pessoa diz, não rapaz, esse errado, mas esse errado é bom, esse errado é bom, como é que resolve isso, pastora?
2: primeira coisa que a gente tem que partir é que a gente não está sozinha no mundo, né? A gente não está sozinha no mundo. Existe toda essa postura de dignidade, que é essa qualidade moral diante de si mesmo, de Deus e das pessoas. E a gente precisa entender que o que é certo, certo e o que é errado, é errado, tem um fundamento. A gente sabe que existem regras de fé e prática. E a Bíblia é esse manual que a gente vai ter como referência. Se a gente for falar sobre é, padrões morais de sociedade, a gente sabe que existem cosmovisões diferenciadas, existe, sim, uma ética geral e uma moral geral. Por exemplo, você está falando aí do certo certo, errado, errado. Eu gosto muito da definição do Cortella quando diz que a ética é o um conjunto de valores e princípios que a gente usa para responder a três questões da vida. Aí entra o que você está falando, JR. É o que eu quero? Eu quero? Responda essa pergunta. Eu devo? Responda essa segunda pergunta. Eu posso? Responda a terceira pergunta. Por quê? Nem tudo que eu quero eu possa, nem tudo que eu posso eu devo e nem tudo que eu devo eu quero. Então, se você conseguir responder essas três perguntas baseadas na palavra de Deus, aí você vai conseguir se definir num posicionamento ético e moral, e saber definir o que é certo e o que é errado para a sua vida e para o coletivo, que a gente tem que entender que a gente não está sozinho nessa questão, é em relação a nós,
3: a Deus e ao
0: próximo. Deputado Áureo, na mesma linha, a sua palavra.
3: Primeiro eu quero, certo é certo, e errado é errado. E a gente, por mais que tenta se aplicar uma narrativa, a gente tem que ter clareza disso. E a igreja exerce um papel fundamental na vida das pessoas, ensinando os valores éticos e morais para suas orientações e ações tomadas no dia a dia. Esse tema é um tema muito polêmico, né? eu tenho certeza que todos conhecem um familiar e sempre se questionam do tema abordado, mas eu tenho certeza que os valores éticos e morais, que é o um ensinamento, a gente tem um manual para isso que é a Bíblia, ele é fundamental na vida de um cristão.
0: É, a gente tem vários tópicos aqui para poder interagir com os nossos queridos ouvintes, eu queria lançar para vocês alguns aspectos desse assunto, um deles é o seguinte, é vantajoso, é vantajoso, então é o seguinte, olha, tá errado, mas é vantajoso, vai ter alguma vantagem nisso, vale a pena prosseguir nessa linha, ainda que esteja errado? Se esse errado foi um errado que todo mundo erra, isso diminui o peso? do tipo assim, não, todo mundo faz isso, isso aí já é parte da nossa cultura, ou, isso aí é o sistema, gente, funciona assim, como é que a gente se posiciona em relação a isso? Por exemplo, uma pessoa que quer se dar bem, em qualquer aspecto, vamos dar um exemplo simples aqui do dia a dia, você recebeu um troco a mais, quase não tem troco mais, né? Hoje em dia quase não tem troco mais, mas você recebeu um troco a mais, te deram um preço errado de uma coisa, ou você tem que seguir a ordem numa fila, e você conhece alguém ou tem uma influência, você tá ali ou alguém deu mole ou uma mulher finge que tá grávida, um homem finge que tá enfermo, esse tipo de, de armaçãozinha, de jeitinho que acontece pelo país afora. Eu pergunto a você, ainda que você saiba que isso está errado, mas gera alguma vantagem, você prossegue nessa linha ou você não segue em frente, pelo contrário, desiste plenamente? Quero saber a sua opinião aqui no Debate 93 de hoje. Marcela Bastos, são 11 horas e 12 minutos aqui na 93 FM, no Debate 93 de hoje, e tá chegando aí a gincana das igrejas. É uma coisa que eu gosto muito, porque dá uma animada no povo. E gincana é sempre uma coisa divertida, é alegre. Ela atravessa o tempo, né? Porque ela vale pros mais antigos, pros mais jovens, pra turma que tá aí chegando agora como os adolescentes. E a 93 criou uma campanha que é a campanha dessa gincana das igrejas 93. É uma competição que vai animar as tardes de sábado aqui na 93, com perguntas bíblicas eh desembainhar a espada, isso aí o que que é desembainhar a espada? O pessoal achar o texto bíblico? Isso é
4: rápido, isso aí Isso é...
0: é coisa de antigo. É uma mais Desembainhar a espada. Alguém muito antigo que fez esse texto Todos aqui. Todos
4: aqui cresceram na igreja. Não, mas não, isso é <risos> antigo. Eu
0: cresci na igreja também, minha senhora. Agora, não tem desembainhar a espada não, isso é isso que quem achou primeiro acha <risos> primeiro o livro da Bíblia e aí vem grito de guerra e o que que é o grito de guerra? A é pra fazer? vai
4: ter que fazer um grito de ah, guerra. Ah, a pessoa vai
0: criar é. e, e pode ser música?
4: É, pode ser música é, porque o grito de
0: guerra não é exatamente um grito né? É, um, é uma canção, uma canção. Que, que move o pessoal. É,
4: depende, vai depender da Isso é animadíssimo de cada é isso é, é animadíssimo. É que vai ser esse sábado aqui então, na Então
0: pergunta bíblica quem sabe Bíblia Aí o desembanhar a espada, Isso. né, que tem que usar essa palavra, né, desembanhar é, a, a espada, é o que que é? Um, dois, três, desembanhar a espada, um, dois, três. Ai, ó. Como é que é? Um, dois, três é o quê?
5: Já. Só depois do três, Só já... depois é... do três que pode
0: começar. Mas é depois do três que Exato. pode abrir. Ô, Áureo, oh, você já participou é. disso, Áureo? Desembanhar a espada? Eu não sou desse tempo. Não é não. desse <risos> tempo, ô, <risos> Rômulo. Agora vazio, né? Rômulo. <risos> o Romo tá fingindo que não tá ouvindo, tá ótimo pastora Dani, pastora não. Dani já participou disso? com
2: certeza eu sou do tempo de desembanhar a, espada. desembanhar a
0: espada então nós temos aqui os nossos debatedores bem jovens, são da época de desembanhar a espada, Quer achar o livro antes, né? O livro, o capítulo às vezes a pessoa não dá o livro e o capítulo, ela lê o texto
4: Aí tá dando ideia. Ué, tá mas assim que é
0: melhor. <risos> Ué, mais difícil é isso. A pessoa <risos> lê o texto bíblico. Eu, eu já participei disso, na, na, no, no meu, meu grupinho ali, era ler o texto e achar o endereço, capítulo, livro, capítulo aí, e ó, ver versículo.
4: Os ouvintes vão ah, Pode ser ganhar. uma outra
0: etapa, né? Uma próxima etapa, né? Primeiro é. abre o livro, depois acha e aí tudo aí. Muito bem. E aí o pessoal como é que faz? Como é que funciona isso?
4: o gente. Ah. E você vai contar ainda o que que a igreja vai ganhar?
0: Ainda não. Daqui ah, a pouco daqui eu quero a saber pouco. como é que a pessoa faz pra organizar. Você
4: vai ter que montar uma equipe com seis pessoas, seis da sua pessoas. igreja. Seis pessoas, seis representantes hum. aí da sua igreja. A minha igreja tal! Minha igreja tal. Escolher bem, né? E, é, tem que escolher. escolher bem. É o... turma animada. O critério aí é conhecimento, Bíblia, né? É. Pode
0: ser amizade.
4: também tem que ter animação, né? Ah. Então, são outras coisas aí. Quer dizer, os
0: seis têm que conhecer a Bíblia, cantar, fazer tudo. É, é. é um time é, bom, hein? É um então,
4: time bom, é um é. time bom. Vai se inscrever lá hum. no nosso site, rádio 93.com.br, e aí vamos aguardar.
0: Muito bem, então, aí o nosso ouvinte, o, o nosso ouvinte que está agora pensando na equipe dele ele mais cinco, evidentemente, que o nosso ouvinte os é um conhecedor. Nosso ouvinte conhece a Bíblia. Nosso ouvinte é, é fera, então nosso é. ouvinte mais cinco, são isso. seis pessoas, podem isso. se inscrever, tem limite de idade ou não. não?
4: Não, não. Não tem não limite, não tem limite de, de,
0: idade. de idade, pode ser uma pessoa com mais, agora
4: Não pode ser o pastor, é né? É isso gente? que eu ia falar Não pode ser o pastor.
0: Pastor seminarista Não Acho também não, né? Não. Mas tem que tem que ver, tem que ver a, a regra, né? A regra Mas aí tá. o pessoal que participar, quer dizer, é uma é uma, uma, uma não são muitos, muitas igrejas que podem. Tem um, número, tem um número número limitado, rei,
4: limitado gente.
0: Quer dizer, ou, ou a pessoa se inscreve hoje ou, ou amanhã passar. já não, não tem é. não tem mais jeito.
4: Isso
0: aí. Então tem aí. que ser uma coisa rápida. Você é pode pegar aí. o nome do seu, você mais cinco aí, combina com a, com a turma, faz sua inscrição agora. Como é que faz a inscrição?
4: rádio93.com.br, nosso site está lá, tem um banner, hum. Gincana das Igrejas 93. Acesse esse banner, ele vai te levar para esse local da inscrição.
0: Muito bem, eu queria exatamente isso, eu queria encorajar a Gincana. Tem um prêmio, mas o prêmio, eu vou dizer o prêmio, mas assim, eu queria encorajar a, a, a Gincana, porque ela é muito, muito alegre, bom. e ela é muito instrutiva, ela ajuda muito no crescimento bíblico, ela aproxima as pessoas, vocês vão conhecer pessoas de outras igrejas, vai é ter um clima, vai ter uma festa, estou imaginando a final, Já tô imaginando a final. Muito bem, vai Ó, já ganhar. Tenho,
4: já tem ouvinte aqui pedindo, Pastor, pastor Luciana. Escreve a
0: gente. só pastor, pastor Luciana. Não, <risos> mas quem Costa. tem que escrever é a pessoa, né? É você,
4: Débora. É, você. É, Débora, é Débora. vai
0: Débora. atrás é. que deixa de conversa, Débora. É. Então, o prêmio a igreja vencedora vai ser um super painel de LED, minha gente. Ai, três não. por três. É isso. É isso. um super painel de LED. três por três. Você tá isso. lá. Você tá uhum. lá dizendo, ah, a telinha aqui na igreja tá, tá ruim, olha a sua chance aí. Olha aí. Ah, sua chance, ah, eu queria Olha. tanto, eu, que eu vi numa igreja, queria ter uma tela de LED. Ó oh, sua chance aí. Então faça a sua inscrição. Gincana das igrejas, pelo site rádio 93.com.br. Tem um banner, clica no banner, vai se abrir ah. a, o banner e você faz a sua inscrição. Perfeito. Seis pessoas apenas. É uma gincana de pouquíssimas igrejas, então é preciso correr logo para que você participe dessa promoção da 93 FM. Não mole, não. Gente, aí a nosso ouvinte aqui, o, o nosso ouvinte, ele dá um, ele dá um exemplo, né? Que é importante que a gente tem. Ele diz o seguinte, olha, uma pessoa foi aposentada por invalidez, olha, que situação triste, né? Aí ela recebeu a cura, que situação boa. Aí ela não sabe, se ela volta lá, começar com você, hein, Aura? Se ela volta lá e o pessoal aqui do do INSS, olha, eu fui curada, faz os exames e volta à atividade. Seria maravilhoso. Mas a pessoa está entendendo outra coisa, ela está entendendo que né? ela continua ali, ela foi abençoada, ela é abençoada duplamente. Ou seja, ela é curada, ela volta ao mercado, mas ela continua recebendo por invalidez.
3: Complicado. Mais do que isso, Guterre. o grande problema hoje no Brasil é que a gente tem um país com muitos fraudes no INSS. Muitas pessoas se aproveitaram e se beneficiaram de uma aposentadoria que ela não tinha direito. E hoje a gente tem um problema de revisão. E tem muita gente perdendo a sua aposentadoria. É bom a gente esclarecer isso. Porque nas revisões apresentadas, as pessoas nunca tiveram o direito de se aposentar, mas conseguiram se aposentar. O grande problema hoje é que se você for curado, é uma bênção divina. Uhum. E você tem que pedir a revisão da sua aposentadoria, uhum. voltar a trabalhar e entender o propósito de Deus na sua vida. Eu tenho clareza que a nossa confiança tem que estar em Deus. Tenho clareza que se você teve a bênção de ser ali restaurado a sua saúde, você foi curado, você tem que voltar a trabalhar, tem que voltar a exercer. Mas essa, esse debate aí tem que ser esclarecedor uhum. para que a gente possa entender que muita gente utilizou de um benefício que não era de seu direito para ser utilizado. E pode ser que esse benefício seja utilizado na frente que não era crente. Uhum. Ah, ele não era crente, ele se aposentou e não tinha dinheiro. Mas Depois ele ficou crente. Se ele ficou crente, tem que ter mudança de mudança. vida, tem que ter mudança de comportamento. É. E aí a Bíblia é muito clara nesse tema né, abordado. Então, eu tenho clareza que quem está nos escutando, algum ouvinte, se por um acaso se beneficiou, se na vida passada antes de ser crente, essa mudança tem que ser praticada para que ele possa ser abençoado.
0: Pastor Rômulo, naquela igreja, a pessoa estava numa situação financeira difícil. Procurou a igreja. A igreja ofereceu para esta pessoa, naquela igreja, uma cesta básica ou duas cestas básicas. Aí a pessoa melhorou, melhorou, mas pensou, não, eu vou continuar recebendo a cesta porque já vai me ajudando em outras áreas, mas não é mais a necessidade anterior. Pergunta ao senhor, uma pessoa que recebe ou que recebe ou recebeu, está recebendo a cesta básica por causa de uma extrema pobreza, teve uma porta de emprego aberta, já começou a ter receita, qual deve ser o comportamento dela na sua opinião?
1: Eu vou na mesma linha do deputado Auro, tem que tem que ter consciência, tem que por um lado, admitir que Deus abençoou, abriu as portas, eh, enviou saúde, emprego, condições dela prover o seu próprio sustento, isso é benção de Deus e outra coisa, entender que o que ela tá pegando, a cesta básica, eh é, tá, é, pode ser dada para uma pessoa que precisa, na verdade, de um modo geral as nossas igrejas têm limite para dar cesta básica. a gente não pode dar cesta básica para tantos quantos precisem. a gente tem um limite. então se alguém está sendo beneficiado por isso, ah, certamente esse limite chegou ao seu ponto final e outra pessoa não está ganhando. então é uma questão de consciência, é uma questão de ética, aí vem a postura ética, ética é aquilo que você é com você mesmo, com a sua consciência, para com o todo, diante do todo, né? O todo você tem é a questão da moral, moral é aquilo que que re regula o comportamento de uma sociedade, e a ética é como que eu me comporto diante dessa sociedade então aí entra a questão ética entra a questão da consciência entra a questão da, enfim é, tem que ir lá e avisar eu estou trabalhando eu tenho meus recursos e ó, tá aqui à disposição não tô pra... pelo contrário, uhum. ele pode passar a ser um contribuinte Doador. Doador. alguém que vai é. ajudar o departamento social daí, ó que, que esse, bacana
0: esse seria o ideal, né? É. Pastora Dani o que fazer quando a moral e a sobrevivência se confrontam? é uma das perguntas que faz o nosso ouvinte
4: primeiro eu quero
2: trazer para nós aqui que nesses dois exemplos que os irmãos já abordaram, tanto na questão da, da cesta básica, quanto na questão do benefício, haveria, de acordo com a moral cristã e a ética cristã, que isso aqui é basicamente um assunto de ética pastoral, né? A gente vai instruindo uma ética pastoral. É, a, deveria haver a consciência de uma dupla glorificação de Deus. Primeiro pela, pela cura, primeiro pela provisão de Deus e depois até por trazer isso como uma glória de Deus... chegando lá... usando a sua moral cristã em primeiro lugar... porque a moral em primeiro lugar é para si... não para o outro... Né? a ética já é, apresenta essa moral para a sociedade... agora é primeiro para si essa moral... né o que passa disso e o oposto disso é moralismo... é eu impor essa moral que é para mim... e a nossa é bíblica para o outro... e uma dupla glorificação do Senhor... agora entre sobrevivência e moral pecado continua sendo pecado. O deputado Áureo abriu falando muito bem. Errado, errado, certo, certo. E não há o que se dispor em relação a isso. Sobrevivência e moral, sobrevivência e ética, a gente, a gente sabe que a moral bíblica e a ética bíblica, ela parte de alguns preceitos. Nós temos o decálogo, nós temos os evangelhos, nós temos as cartas paulinas, nós temos o sermão do monte. E se a gente partir, por exemplo, vamos lá, de sobrevivência moral, o oitavo mandamento que é não roubarás, a gente, dentro de uma desigualdade social, a gente vai continuar tendo não roubarás como pecado, como mandamento, como erro, mesmo que hajam justificativas, né? É ali que tentem explicar, mas continua sendo isso. Então, a sobrevivência moral você precisa primeiro ver quais são os valores. Que valores são esses? O que é absoluto. Deus é eterno e imutável. Então, toda lei de Deus, todo princípio, todo valor, toda lei de Deus é imutável. A lei dele é eterna, não muda. Então, roubar continua sendo roubar, matar continua sendo matar. Então, mesmo por uma questão de sobrevivência, a gente precisa entender que nós temos meios de sobrevivência que não são pecaminosos. O problema é que a maioria não quer se utilizar desses meios.
5: Meus amados, eu insisto em dizer que a ética cristã ela sobrepõe todas as outras éticas conhecidas na sociedade. Eu penso que a igreja ela é o modelo para essa sociedade e tudo parte da igreja. Penso também que o nosso comportamento cristão não pode ser influenciado por fatores adversos. Circunstâncias que estão ao nosso redor. Nós temos uma linha de conduta e essa linha não tem curva, ela é reta e não vai ser é, volúvel a ponto de deixar ser influenciada por, por conta de comportamentos que a sociedade tenta impor à igreja ou ao cristianismo, então eu creio também que nós temos a semeadura, a lei da semeadura e se Deus abençoou, se Deus deu a, 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 a cura, que se Deus deu é, é, a oportunidade de estar vivendo uma vida é, de, com saúde não transforme a bênção que Deus deu em maldição eu tenho uma família na igreja que estava sendo ajudada, eu acho que todo mundo aqui deve ter uma experiência dessa, estava sendo ajudada uhum. com cesta básica e todo domingo de ceia que tinha que levar o quilo, essa família que era ajudada, ela levava o quilo. Uhum. E chegou um determinado tempo que essa família me procurou, disse assim, pastor, eu estou procurando porque não precisamos mais receber a ajuda da cesta básica da igreja, pode estar ajudando outra família. Esse é. é um comportamento ético cristão.
0: Eu vou perguntar para vocês e aí lan lançando essa reflexão para um conceito de vantagem e o um conceito de sacrifício. Aquilo que eu vou doar ou aquilo que eu quero retirar, tirar do outro. Vantagem é tirar do outro, né? É arrancar do outro aquilo que é dele e eu quero que seja meu. Tirei uma vantagem de alguém. Eu estava numa fila, tinha 10 pessoas na minha frente. Eu dei um gesto, dei um dinheiro, passei na frente dessa pessoa. Tirei vantagem. Eu, eu saí adiante das pessoas que estavam na minha frente. Isso aplica a tudo. E a gente vai, vai vendo na, na, nas histórias algumas coisas interessantes. Aqui uma, uma homenagem aqui dessa, dessa perspectiva de sacrifício que envolve o um ministro uma história que talvez não seja tão conhecida da maioria, talvez aqueles que frequentam a igreja Batista tenham mais conhecimento disso do que os outros. Mas em abril de 1912, você deve se lembrar do navio Titanic, bateu no iceberg, afundou, uma história que virou filme, muita gente acompanhou não só o filme, mas as histórias que tem a ver com isso. Bom, no navio estava um pastor... Ah, da, de que ele era da, da Escócia, de Glasgow, na Escócia, o nome dele é John Harper, ah, ele foi convidado para pregar na igreja Moody, em Chicago, nos Estados Unidos. O Titanic, como se sabe, nunca chegou lá. Quando houve aquele problemaço, né, que bate no iceberg e começa a afundar, aí algumas histórias sobre ele surgem. Por exemplo, estavam lá no navio a sua irmã e a sua filhinha, que tinha, época, seis anos de idade, e elas se salvaram. Mas ele deu o colete salva-vidas dele a um homem que estava na água perto dele. De acordo com o um relato deste sobrevivente, a pessoa que recebeu o colete, certo? A pessoa que recebeu, ele, o pastor disse para ele, você é salvo? Ele respondeu, não, não sou. O pastor gritou, crê no Senhor Jesus e será salvo. E o pastor deu o colete para ele. Quatro anos mais tarde, numa reunião dos sobreviventes do naufrágio do Titanic, este homem testemunhou sobre como o pastor John Harper foi usado por Deus para salvar a sua vida e levá-lo a Cristo. Seu testemunho foi relatado num folheto intitulado Eu Fui o Último Convertido de John Harper. E eles trazem esta informação para conhecimento de todos nós, eu com, compartilho aqui para que todo mundo conheça essa história e apresenta essa, essa imagem de uma pessoa que está que vai morrer, Ali, é vida ou morte, não é tô bem, tô mal, é vida ou morte, ele pega o colete, dá o colete para um outro homem que não foi salvo por Jesus ainda e ele salvo, ele afunda, o cara é salvo, e aí, conta essa história convertido, alcançado pelo Evangelho. Não vamos chegar no extremo, mas eu queria trazer para vocês essa imagem que distancia a ideia de vantagem e nos leva para uma ideia de sacrifício. A nossa doação, a nossa entrega. Não aquilo que eu recebo, aquilo que eu tomo, aquilo que eu tiro, mas a minha doa, doação. O assunto está na, tá na mesa aí, fiquem à vontade. É
1: emocionante ouvir uma história dessa. É emocionante, nos inspira. E ao mesmo tempo, a gente entende o que é o espírito do evangelho, o que é o poder do evangelho na vida de alguém, o que é a consciência da salvação. Eu não, eu não consigo pensar de outra forma, não é? Então alguém que age dessa forma tem essa coragem de se expor ao sacrifício é alguém primeiro que tem certeza da sua salvação no caso do pastor da vida eterna a dimensão do que é a vida eterna para si segundo quem tem a dimensão do que é a vida eterna pensa no outro. Eu não consigo imaginar alguém que diz crer na vida eterna, tem a dimensão do que é isso, não se importar com a salvação do outro. Eu acho que isso é um fruto, é uma consequência natural... É, que a gente percebe na vida do pastor e isso deve nos acompanhar como o JR falou nem talvez nem tanto nos extremos né mas você citou aí um exemplo que se considera extremo uhum. mas no dia a dia da vida o nosso testemunho, aquilo que se percebe através da nossa vida vai abençoar outra pessoa o evangelho é isso então, emocionante a história JR uhum. é,
5: e nós é, vivemos em um mundo onde hoje é, o que as pessoas mais querem é ser servidas, hum. as pessoas elas querem ser vistas, elas querem ter destaque e sempre destaque é, exaltando sempre as suas, as suas virtudes e nós acabamos é, esquecendo do que de fato é o nosso papel nesta terra que é servir isso nos confronta parece uma utopia falando nos dias de hoje Entendi. mas o nosso papel hoje é cumprir é, o que Jesus Cristo nos ensinou uhum. considerar sempre o outro maior sempre estar para servir e é esse amor sacrificial que nós temos que colocar em prática já até uhum.
3: quero fazer um destaque que é fundamental porque isso daria um filme é e esse tema voltou agora à tona, publicado em algumas redes sociais, eu tive a oportunidade de assistir, você vê como foi impactante que aconteceu em 1912, uhum. se reflete hoje, faz a gente aprender no dia de hoje, sendo publicado diversas redes sociais pelo mundo. É fundamental a gente entender que a gente vive numa sociedade e a gente tem por si ser egoísta. Como é difícil você imaginar você ter a sua oportunidade de salvação e você é brimão de sobreviver com todos os conceitos que ali. Tinha irmã, tinha filha. E ele preocupado com a salvação do outro. De ceder ali o colete. aonde que ele poderia ser salvo. Já estava salvo. E ser salvo a sua vida naquele momento. Isso faz a gente refletir no nosso dia a dia de hoje. Eu vivo e convivo, viu, até, num No momento antes que a gente vive o caos da sociedade. Pessoas que esperam numa fila para conseguir ser operada. Pessoas que ficam cinco, seis anos para fazer uma cirurgia de prótese. E a gente tem sempre aquela pergunta, quando a pessoa vê um político, ela acha que o político é... Ele consegue resolver todos os problemas. Fala assim, Não tem um jeitinho hum. de eu avançar na fila, mas ele esquece se ele avançar na fila, quem está seis anos esperando vai ficando para trás. A própria pessoa propõe isso. E a pessoa te propõe isso de uma forma achando que é... A melhor caminho ela seguir, uhum. da ineficiência do Estado de não conseguir suprir, mas ela quer sempre a vaga do outro para poder se dar bem. Então a gente vive nessa sociedade, uhum. nessa cultura implementada de quando você vai entrar no trem, no trem ele vê que tem pouca gente, aí dá um empurrão para uhum. pegar o seu lugar. Ele senta no, uhum. na cadeira que é para os idosos e para o deficiente e finge que não está vendo uma pessoa mais idosa. Quando entra, de sempre se dar bem essa uhum. cultura que foi implementada, que no nosso país se acentua muito de entrar num VLT, não pagar passagem, de tentar ir pela porta da frente, que a gente tem que mudar. Então, deixa, a gente tem um papel fundamental. tá
0: né? a fala do senhor, tá fora do nosso tema, é um parêntese aqui com muito respeito aos nossos ouvintes, é o tema que a gente está tá discutindo, mas eu, eu quero retornar à fila a fila hospitalar. A fila para uma operação, a fila para um atendimento, a fila para isso, para aquilo. <risos> A impressão que dá, deputado Aurel, é que não se quer resolver. Eu estou dizendo para o senhor a minha impressão. Não estou dizendo que é, seja isso. Porque já tem 557 anos para usar um termo superlativo aqui que este é um problema recorrente. Você tem um hospital X, qualquer hospital, público, hospital X, tem uma fila enorme de pessoas e tal. Você tem um hospital especializado. Às vezes é uma especialização, uma especialidade assim, que, é, que, é, que é, 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 é alvo de muita busca. Ortopédica, por exemplo. Vamos falar do into Ortopédica. Tem muita gente que quebra a perna, que machuca o braço, que tem que ter uma cirurgia. Isso é um problema muito grande. Quanto mais a idade, mais isso vem acontecer. A pessoa entra numa fila. Então, temos uma fila. Tem que ter uma fila. Tem que ter uma ordem. Maravilha. Aí a pessoa fica nessa fila aí que o senhor falou. Quando alguém procura o senhor, o senhor diz isso. Olha, não, querido, não posso puxar, não. Mas tem outras tantas pessoas que puxam. Por isso a pessoa fica na fila tanto tempo. Ao mesmo tempo, a pessoa chega às vezes não tem um médico que está ali. O culpado às vezes nem é o um médico, é quem organizou um, um administrador dessa fila, que organiza o processo como um todo. No final disso, é a última linha minha, é o seguinte, a impressão que dá é que não se quer resolver, porque quem precisa não tem uma voz tão ativa e tão influente quanto outros que podem resolver de outras formas e tem uma voz ativa e forte é, a minha fala é sem a menor esperança, estou aqui, estou desesperançado nessa minha fala, eu sou cristão eu creio em Deus e vou, vou até o final pensando nisso, mas eu não queria espiritualizar esse ponto aqui pergunta ao senhor, isso tem jeito? ou na sua opinião, isso é isso mesmo, é o sistema, é o engajamento político, são as escolhas políticas, ele tem um administrador que não é tão bom assim, o diretor daquele hospital não era para estar ali, é uma pessoa ótima, tal mas está ali só porque tem influência, só porque tem amigos, ou faz parte de um grupo político, seja
3: o que for. Como o senhor, deputado Áureo, analisa esse assunto? Primeiro, JR, eu vou falar que a minha esperança continua intacta. Eu não perdi, isso me motiva a estar na política. Eu acho que a gente vive um grande problema ético e moral no Brasil. E isso se reflete em todos os atendimentos públicos. A gente no Rio de Janeiro foi beneficiado por ter sido capital com a é. maior rede hospitalar do país. Verdade. A gente tem um hospital de bom sucesso, um hospital de servidores do estado, a gente tem o um INTO, a gente tem um hospital do câncer, mas a gente vive o um maior caos de saúde pública. E Isso precisa ser um debate da sociedade. Eu tenho certeza quando o povo se reúne e coloca isso como debate central, a gente conserta todos os problemas. Que uma coisa que político tem é medo de povo. Né? Eu acho que isso tem que ser claro e tem que ter muito, muita clareza nessa informação. A gente precisa sim mudar esse quadro do Rio de Janeiro. A gente precisa sim se reunir, ter uma postura ética, ter uma postura moral. Porque tem jeito, dá para mudar. O investimento financeiro é muito forte. Tem muito recurso do governo federal empregado nos hospitais do estado do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, a gente avançou muito nessa questão sistêmica de colocar uma fila pelo CISREG, de ter o acompanhamento dos órgãos competentes com o Ministério Público, mas infelizmente a gente não consertou esse problema. Uhum. E esse é um problema que a gente tem que avançar para salvar vidas, porque quando você fala em aposentadoria, voltando para o tema central, uhum. muita gente se aposentou porque não conseguiu fazer a cirurgia. Sim. E tem gente com 5, 6 anos, tem gente que é chamada para fazer a cirurgia, tá. E quando chama já não está mais viva. É. Não aguentou o tempo de esperar. Então, e isso deputado, tem que gerar essa, uma indignação essa,
0: nossa. Essa é a realidade. Como brasileiro
3: de isso. não aceitar o que está acontecendo no nosso país e de pedir acompanhamento. É. Essa fila tem que ser aberta assim, com o Ministério Público, tem que ser acompanhada e tem que ter o nosso foco de fiscalização e controle nessa etapa.
0: É, eu tô dizendo pro senhor que eu não tenho esperança no, no, no governo, nos governantes, eu não tenho esperança, eu tenho esperança em Deus, Deus vai fazer um milagre, vai levantar uma pessoa, Deus vai agir apesar dela, a pessoa é má, má intencionada, mas Deus vai agir assim mesmo por amor aos outros, por amor ao povo, e essa, essa luta é imaginar o seguinte, que essa pessoa que tá na fila tem um nome, seu fulano, dona fulana, que a vida parou, a vida, cara, é uma vida só, todo mundo tá aqui só tem uma vida, e a vida da pessoa parou, ela tem lá, tá sete, oito anos esperando alguma coisa acontecer, em alguns casos, a pessoa tem dor, gente do céu, a gente não aguenta a dor, e a pessoa vai se adaptando àquela dor, tomando analgésico, para em cima de analgésico, aqui o analgésico, é, é, diminui essa dor, mas cria um problema mais adiante, então assim, é, é como se pudesse imaginar, olha, vamos pegar esse hospital aqui, ó, esse aqui, ó, esse aqui, elegemos esse hospital, vamos resolver esse negócio desse hospital, e aí, vamos multiplicar isso para os outros. Não está na nossa pauta, não está no nosso assunto. Estou falando isso para o senhor, estou falando para todo mundo, porque eu acho que é uma. O senhor está aqui, né? O senhor me lembrou o assunto, eu nem estava lembrando. E a gente precisa relembrar esses, esses temas e buscar isso. E o senhor, que é um homem de Deus, que conhece o evangelho mais do que outros, tem essa responsabilidade também da sensibilidade, da observação das pessoas, anda no meio da, das pessoas, como o senhor disse: político tem medo de, de, de povo, foi o senhor, o senhor falou. E quando o senhor que é político diz isso, eu isso aí, eu não tenho medo, nós estamos aqui, nós estamos juntos, nós estamos aqui para poder ajudar. E a gente precisa levantar essas ideias e buscar a solução, porque, de fato, quanto mais o tempo passa, menos a gente vê resultado disso. E estou pensando aqui no hospital municipal, estadual, federal. Quem pode pagar um plano? de saúde, ainda tá levando um tempão, porque o plano de saúde também não tá bom, aí tem que ser o plano XYZ, se o cara não for o Z, não tem jeito, se ele começar pelo Azinho ali, ele vai ficar numa fila da mesma forma, então aqui fica o nosso desafio ao senhor e a todos os demais que têm essa, essa autoridade imposta pelo povo, ou doada pelo povo, para que possam buscar exatamente isso, sei que essa é uma luta que o senhor traz e não trago aqui como uma uma fala cobrando o senhor sobre esse assunto, é um desabafo, é uma reflexão, é uma busca de que outros mais façam isso. Estou pensando especialmente governo municipal, governo estadual e governo Federal. Todo mundo é legal, todo mundo é bacana, todo mundo é bom de mídia, mas quando a gente chega ali na fila do hospital para visitar uma, uma ovelha, para acompanhar uma, uma pessoa, é que a gente vê o sofrimento e a luta que as pessoas passam. Bom, esse é um pequeno break, vou até botar uma vinheta para sinalizar que é um break. Ela é aí o povo.
4: Nosso povo tá falando. Ah. A Gláucia por exemplo disse para mim dignidade é como uma identidade que Bom. a gente vai levar pela vida toda. Então isso vai nos acompanhar. A Raquel disse princípios e valores são irrevogáveis até porque o nosso Deus é um Deus de princípio. Não dá para ser cristão e não ter princípio disse ela. Já a Bernadette já começa a puxar dizendo Enquanto as coisas a gente acaba mentindo e faltando com ética. Desde o, manda dizer que papai não está, Sim. fala que a mamãe não está, ou até mesmo Começa dizer, assim, né? não posso fazer quando pode fazer, hum. diz a Bernadette. A pessoa ouvinte, pede,
0: pede o dinheiro, a pessoa diz, diz que, que, não, que tem. não tem.
4: Ela levanta essa bola também. É. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, para mim honestidade é tudo e conta a história. Achei na rua mil cento e sessenta reais não sabia de quem era comecei a investigar encontrei a pessoa oh. e devolvi o dinheiro Graças e aí ela Deus. disse assim eu acho que isso deveria ser o princípio de qualquer um, só que
0: ah.
4: aí começam as histórias hum. uma das nossas ouvintes disse que o ex-sogro ex era policial federal, Meu Deus. sofreu um acidente ficou cadeirante hum. mas Deus o curou oh. atualmente ele anda e o ex-sogro é crente, tá? Mas ele continua recebendo o salário como deficiente e ainda diz que Deus permitiu para que ele pudesse ficar livre para fazer a obra. Vou contar mais uma e vou deixar vocês falarem sobre o pessoal isso. Não, peraí, deixa o pessoal é responder, é outra, a outra tá Não, eu sei que tá essa ligada? que eu vou falar aqui também vai mexer, tá vai na mesma é. linha. Ei, é. pastor
0: Romulo, se prepara aí, pastor Romulo, vou começar com o senhor, hein? Essa ah.
4: outra aqui é o seguinte, uma das nossas ouvintes disse muitas irmãs que eu conheço que não trabalham hum. só na igreja Ei. mas o esposo trabalha oh. ganha mais que dois salários mínimos aí a ouvinte diz ou seja essas irmãs não se enquadram para receber o Bolsa Família
3: Sei.
4: só que diz a ouvinte ah. elas fazem o cadastro alegando que ah. são viúvas não tem esposo. Viúva. Passou o marido. São mães solo. Ou seja, não tem renda comprovada. E aí são aprovadas para receber o benefício. E diz essa ouvinte. E as irmãs recebem tranquilamente conta é ouvinte pelo WhatsApp.
0: É muito forte. o pastor Romulo, <risos> vamos para a Polícia Federal primeiro? <risos> um de cada vez? A pessoa, tem lá, teve um acidente, alguma coisa que aconteceu, ela ficou paraplégico, ou paraplégico enfim, não sei qual, é, qual foi, mas foi resolvido o assunto, né? Curada. O senhor já disse aqui que o certo é ele ir lá se apresentar, pra, vale o INSS, né? né, deputado? Faz lá o, o exame outra vez, né? A revisão da, da, revisão. da, da, da
1: perícia,
0: né? A perícia, a gente, olha, eu tô bem aqui, eu tô, 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 tô de volta. Agora, existe uma diferença entre a pessoa andar e a pessoa estar, é, preparada para voltar à atividade anterior. Ah, aí eu não sei se há uma distinção uhum. nisso aí, já que uhum. é uma, né? De repente a, a mão não, não, não tá firme para usar um revólver, enfim, tem a área administrativa também, né? Eu tô tentando é. imaginar assim, as diversas não, hipóteses, é, mas é, pela, é. pelo relato da ex-Nora, né? A ex-Nora também, né? É
1: eu, eu, assim, é a tua <risos> história. Existem as variáveis do relato que a gente não conhece, né? Então eu acho que essas variáveis podem ser decisivas para uma atitude ou outra. Via de regra, via de regra, eu acredito que o ideal seria rever a perícia, rever a condição, se pode voltar ao trabalho, se pode exercer a função, se não pode exercer a função, eu acho que esse seria o caminho. Mas uma coisa que está me ocorrendo aqui é o seguinte, as situações revelam, alguém diz assim, é, a, a ocasião faz, pontinho, 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 a ladrão, ocasião ladrão. faz. É. Eu não acredito que a ocasião faz, uhum. eu acredito que a ocasião revela, revela o que tá lá, revela o que o sujeito já é, a ética, a moral, a postura, a forma de pensar a vida, então assim, considerando inúmeras situações que podem acontecer, gente, eu me lembro alguns anos atrás, isso deve ter uns uhum. 20 anos, <risos> culto de final de ano... Uma, uma pessoa pediu para dar um testemunho, a gente chama de culto da gratidão. Uhum. Então as pessoas dão um testemunho do que Deus fez, das bênçãos daquele ano. Ah. E aí alguém foi lá e contou que a benção que ele havia recebido naquele ano foi a sua aposentadoria. Oh, aí, é, aposentadoria, até aí todo mundo ficou feliz. Mas o pior que estava por vir é que ele disse que se fingiu de maluco para conseguir a aposentadoria, se fingiu de. E, né, isso de, ele de, 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 contou. Que tinha problema lá para. E nessa contou no testemunho, está contando. Contou, rapaz, ah. no púlpito da igreja. E aí o pastor, o pastor, que eu não vou dizer o nome, que eu não sou doido, disse: "Mas você não, você não, não é maluco, você não é, de pro... não tem problema, é pastor, mas mas mais, 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 mas ela respondeu o que convinha responder. Então é isso, sabe, irmãos? É, é, é nesse meio que a gente
0: hum, jeitinho agora pastora Daniele Fraguito por gentileza aquela outra aquela outra são outras irmãs né não é uma só não que entraram lá no não estão na categoria para receber nenhum tipo de, de ajuda do governo bolsa disso daquilo daquilo outro não estão não não estão credenciadas para aquilo não estão dentro daquela daquela exigência mas dizem que sim inclusive sinalizam que o marido morreu é isso mesmo né isso. Que o marido morreu, Sim. e o marido tá vivo.
4: E trabalhando.
0: E trabalhando. E, e, e bom, enfim. Já entendeu, né, pastora? Meu
2: Deus. Entendi. Isso aí também tá junto com a mesma questão que a gente trata em gabinete, na igreja, com as pessoas, as irmãs que são separadas ou são viúvas, e estão amaziadas com outras pessoas, né, recebendo algum tipo de pensão, do cônjuge ou morto ou separado, se ela tem direito a alguma coisa porque era militar, porque era isso ou porque era aquilo é a mesma situação, uma situação né, que traz pra gente que revela, como o pastor Romulo estava falando o caráter da pessoa porque a nossa moral ela precisa ser uma liberdade responsável se eu tô tirando vantagem como a gente estava falando aqui, vantagem e sacrifício a vantagem já não é bíblica, a vantagem já não é cristã tudo que é é movido por vantagem, já não é cristão. Tudo aquilo que é movido por vantagem, que é o que está acontecendo com essas irmãs, né? para tirar vantagem, está incorrendo em outro pecado, que é a mentira, a dissimulação, a manipulação, porque um abismo vai chamando outro abismo. Então, não tem jeito. É mentira, é falta de caráter, precisa ser abordado esse tema, não somente nas igrejas, porque a maioria das pessoas que também estão inseridas em outros contextos, não são cristãs, são de outras religiões, e também tem outras religiões que têm seu, os seus códigos de conduta, suas éticas, e estão praticando todo esse tipo de coisa. Então isso deve ser falado na sociedade, isso deve ser falado é, nas famílias, nas igrejas, deve ser ensinado. E a gente sabe que isso vem de casa, isso vem de berço, isso é caráter.
0: Muito bem. Pastor Luciano, deputado Áureo.
5: Meus queridos, eh, nós temos um compromisso aqui nessa mesa com, com a verdade e, e é o que eu tenho visto aqui todo esse tempo que eu tenho eh, frequentado esta casa. E para você que está nos assistindo, está acompanhando esse debate, existe algo muito sério. Eu me recuso a acreditar que as pessoas façam isso sem ter noção que estão fazendo coisas erradas, coisas que não agradam a Deus. Todos que estão fazendo sabem que estão no erro. Eu preciso falar algo para você que está nos assistindo nesta manhã. Contra o pecado, Deus enviou seu filho Jesus Cristo para que nós pudéssemos ter acesso à salvação, nos arrependermos. Porque nós estávamos condenados, não tínhamos condições de pagar o preço. Só Jesus poderia pagar esse preço. Enquanto existem pessoas que estão brincando com o pecado, quando chegar no dia que encontrar com Cristo. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, verso 21, 22, 23, vai relatar que naquele grande dia muitos terão muitas surpresas. Falarão que preguei no teu nome, expulsei demônio, curei, fiz tantas coisas. Uhum. Só que Deus, ele não compactua com o pecado. Não existe pecadinho. Pecado é pecado. Uhum. Você que está nos assistindo, nosso conselho essa manhã, mude a sua atitude.
0: É, deputado Áureo.
3: A gente não pode é, tratar isso como uma questão espiritual. Isso é um fraude. Uhum. É um crime praticado que independente de ser crente ou não, você tem a penalidade no Código Penal Brasileiro. A gente vive um momento né, cultural no Brasil que tudo aqui quer se dar um jeito. Engraçado, Romulo, é, a gente que tem a experiência de estar tá no Brasil e visitar outros países, como muda do mesmo comportamento das mesmas pessoas que viviam no Brasil quando passa a viver em outro país. De você utilizar, ah, mas aqui não tem um guarda de trânsito, mas você não faz a inflação de trânsito. Você não pratica, mas por que você praticava no Brasil? Não, porque aqui o país, se eu praticar, tem penalidade. Da criança do simples toque de passar na casa e apertar a campainha do vizinho. Ah, não é comum, não dá nada, de deixar a criança em casa. Se não tiver a idade permitida para ficar em casa sozinho, o que tem acontecido no Brasil, essa questão do Bolsa Família, dos programas de benefício, que a gente tem uma fraude absurda, ela não precisa nem medir, porque ela pode estar amigada com um companheiro, chega lá, ela só informa que não é casada e que não tem renda para como sobreviver e se utiliza desse benefício. E ali, JR, a gente está falando de filhos de juízes. Uhum. de filhos de funcionários públicos de pessoas que ocupam um cargo público, como teve deputados federais com a esposa recebendo o benefício do auxílio emergencial que foi visto por todos, a gente existe um problema de comportamento uhum. e de crime que tem que ser penalizado para a gente melhorar a vida dos brasileiros, enquanto tiver crimes como esse, é o dinheiro que falta no hospital, é o dinheiro que falta nas escolas, é o dinheiro que falta... Para segurança pública e depois as pessoas falam, mas por que que não resolveu? Porque você tirou o dinheiro que era para estar tá aplicando ali para ter mais policiais nas ruas cometendo um fraude. Esse é o grande problema do nosso país.
0: A gente vê, deputado, que quem faz a lei é o político. Deputado, vereador, senador, né? Nos, nos três níveis aí. Aí quem vai dizer se está certo ou está errado é o judiciário. Nos mais diversos níveis. E de vez em quando, até para os mais leigos, algumas decisões são assustadoras, porque elas fogem completamente ao nível da normalidade. Então, tem certas circunstâncias que você pode estar recebendo um exemplo negativo de quem está em cima. Então, quem está em cima mostrou ou mostra que é vantajoso sim, e que às vezes compensa. E aí os seguidores, aqueles que olham para cima, fazem da mesma forma. Vamos dar um exemplo simples. Se o pai chega em casa e ele grita com todo mundo em casa, se ele bate na mulher dele, por exemplo, bate na mulher dele, a tendência é que todos da casa também gritem e os filhos batam nas suas irmãs e depois na própria mãe, depois na própria mulher, porque o exemplo vem de cima. É lógico que no nosso caso, como cristãos, o nosso exemplo vem de cima. O nosso exemplo é a palavra de Deus. Nós somos modelados pelo evangelho, mas a sociedade é modelada pelos seus líderes. Então, esse é um processo complicado. Às vezes, esse, esses exemplos todos devem nos fazer lembrar e pensar... Naquilo que nós temos como modelo em todas essas esferas, seja do legislativo, seja do judiciário, a turma do executivo, tudo isso aí vale pra gente também como modelo, vale pra nossa igreja, vale pra nossa casa e vale pra nós que temos na palavra de Deus a nossa única regra de fé e prática. Marcela Bastos.
4: Uma das nossas ouvintes, a Marli, pelo WhatsApp, disse assim, é, eu acho que esse tema é tão vasto, tão vasto, tão vasto, que daria para entrar naquela história, e ela coloca entre aspas, do que as pessoas chamam de pecadinho, hum. que são os gatos. Aí ela disse, é gato, é ligação clandestina, é, e esse negócio tem, diz ela, tem crescido muito no meio dos cristãos, contou ela pelo WhatsApp vai
0: falar disso? Não, o que eu tô pensando a pessoa diz assim, tá crescendo no meio dos cristãos, ela parte de algum exemplo que ela conhece então é gente próximo a ela, não é? Porque se não for próximo a ela, ela está estabelecendo um juízo de valor sobre os outros, é como a pessoa diz, ó, a igreja no Brasil é isso, conhece todas as igrejas? Ah, os pastores mais não, pegam, não pregam contra o pecado. Quem não prega é o seu pastor, o pessoal que você está andando com ele, vendo ele. Você não sabe se está todo mundo sem... Generalizou. Agora, o que ela está dizendo aí, a denúncia dela é que tem crente com gatonete. Gatone, gatonete, gato
4: na luz, gato, gato na água.
0: Pastor Luciano. Gato gás. Nós temos que...
5: É complicado porque a gente, eu sempre vou falar a respeito do que a Bíblia ensina, meus queridos. Eu sei que, né? O, o deputado, né? Ele, ele tem uma visão mais ampla, né? Porque tá envolvido nesse contexto, né? Mas, assim, eu sempre vou estar tá falando do que a Bíblia nos orienta. Pecado é pecado. Se é errado, alguém está sendo lesado. Se você está tendo alguma vantagem, alguém está sendo lesado. É. E você precisa viver uma vida diferente. Aliás, a Bíblia, o, senhor, o próprio Senhor Jesus, ele nos ensina que nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos diferentes. Nós não podemos ser igual e estar quando é, é, como massa de manobra não nós estamos a igreja de Cristo está na Terra para fazer a diferença uhum. para ser o um modelo do caráter de Deus nessa sociedade uhum. vou encerrar com
4: duas falas de duas ouvintes ah. a Regina Lúcia disse respeito dessa fila ela falou o meu esposo faleceu infelizmente não conseguiu fazer o exame no hospital público disse a Regina já uma outra ouvinte é, eu Perdi aqui o nome dela, uhum. mas ela disse que o irmão dela, ah, a Denise Matos, ela disse meu irmão faleceu aos 48 anos com complicações renais. Ele recebia auxílio doença, mas eu vou dizer a vocês, tudo que ele mais desejava era ficar bom para trabalhar e não depender de auxílio nenhum diz é a Denise.
0: A pessoa honrada, né gente? A pessoa honrada. Muito obrigado é. aqui aos nossos queridos e amados ouvintes pela participação no debate 93 de hoje um outro ouvinte nosso dizendo a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Mas o que que isso realmente significa? Qual o significado disso na prática na nossa história? Todas as pessoas então são templo do Espírito Santo, todo mundo é templo do Espírito Santo, na prática como se deve guardar esse templo? é o que pergunta um dos nossos queridos ouvintes e nós vamos tratar sobre esses e outros assuntos nesta segunda-feira a partir das 11 horas da manhã se Deus assim nos permitir. Minha gratidão aqui aos nossos queridos debatedores, pastor Romulo Rodrigues, obrigado meu irmão.
1: Oi gente, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, eu me lembrei de um versículo, Jesus disse assim, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça assim serão fartos. Deus abençoe vocês e até a próxima.
0: Pastora Daniele Fraguito, muito obrigado pastora. Obrigada mais uma vez por
2: estarmos juntos, um grande beijo, à minha igreja linda, projeto da Nova Dinilópolis, meus pais, Deus
0: abençoe. Pastor Luciano Batista, muito obrigado querido. Um abraço a todos, a minha igreja, Jardim Boiuna,
5: na Barra da Tijuca e a minha querida esposa Cristina. Deputado Federal Áureo Ribeiro,
3: muito obrigado deputado. Agradeço aqui a oportunidade de participar desse debate da Rádio 93 FM que leva informação, que confronta e que faz a diferença na vida das pessoas.
0: Obrigado, querido. Quero agradecer aqui a Marcela, Marcela os nossos queridos companheiros de trabalho, a Luciana, a Adriele, o JP, o Luiz Augusto, anunciando que o Gilberto Ribeiro já está aqui nos estúdios da 93 FM para começar a nossa caravana e, na sequência, aqui o nosso pediu Tocou de hoje. E a gente anunciou agora há pouco a Gincana, né? Que é uma é uma ação muito interessante né Marcela
4: exatamente corre porque nas tardes de sábado aqui da 93 FM a gente vai ter a gincana das igrejas você vai participar de uma tarde animada ainda pode faturar um super painel de LED três por três aí para sua igreja então corre para escrever a sua equipe
0: são equipes compostas por até seis até não são compostas são por seis, seis integrantes e nós temos ali algumas atividades, dentre essas atividades nós temos perguntas bíblicas, Nossa. perguntas bem feitas, perguntas colocadas, nós temos o desembaihar a espada, é quem acha primeiro o texto bíblico e eu propus aqui... Que vocês lessem o texto bíblico e os competidores achassem aonde está na Bíblia aquele texto Bíblico para ficar mais animado é. o negócio. Grito de guerra, que é uma coisa animadíssima, e muito mais. Eu gosto do e muito, muito mais, demais. porque é a economia de quem escreveu, e muito mais. Então, <risos> e muito mais, nós temos essa bênção aí. São seis, equi são, são seis, integrantes. São seis integrantes. É um número limitadíssimo para a equipe. A pessoa tem que se inscrever rápido, tem que se inscrever agora. É pelo site, não é pelo isso? É pelo
4: site rádio93.com.br. Ponto ponto você vai ver lá o banner da promoção clica nesse banner e você vai ser levado a esse lugar da inscrição.
0: Correndo, tem que ser rápido, rápido, rápido e o prêmio é um painel, um super painel de LED, três por três, é uma coisa sensacional, um abraço os nossos queridos da Jetso LED e é uma oportunidade muito legal de você abençoar a sua igreja, porque vai montar essa estrutura, a igreja vai ser beneficiada e você vai ser parte dessa grande ação, o que é muito legal. Vamos orar, querido pastor Luciano, o senhor pode orar conosco, vamos colocar esses temas diante de Deus em oração, assim como vamos orar pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus.
5: Meus querido, em tua presença nós estamos, Senhor Jesus, é notório que o teu Espírito Santo tem guiado, Senhor, todos esses temas, todos esses assuntos que têm chegado a esta mesa e certamente têm sido ferramentas para abençoar Causar transformações de vidas, Senhor. Há tantos e tantos lares que estão sendo alcançados por essa rádio. Senhor, eu quero te colocar também, hein, Senhor, neste momento, aqueles que estão enfermos, que estão nos acompanhando nessa hora, precisando de uma cura, precisando de uma ação sobrenatural. Nós cremos que tu és Deus de perto e tu és, tu és Deus de longe também eu creio no poder da cura eu creio que quando tu libera uma palavra o enfermo ele é curado aquele que está morto ressuscita senhor as histórias são transformadas, as realidades são transformadas, eu creio no poder sobrenatural da cura senhor Jesus, visita visita cada lar, cada enfermo, senhor eu quero repreender nesta hora todo o espírito de morte, eu repreendo pelo nome de Jesus todo o espírito de morte Também te peço, Senhor, por aqueles que estão neste momento sim, com o coração coração lutado, Senhor, e me vem a memória agora a irmã Lidomar, que no dia de ontem, Senhor, acabou perdendo, Senhor, o seu esposo. Senhor, venha consolar aquele coração daquela filha Vanessa, Senhor dos irmãos. Venha, Senhor, estar com a tua mão protetora sobre todos aqueles que nesta hora estão chorando, Senhor, a perda de um ente querido. Somente teu esposo Espírito Santo pode consolar somente teu Espírito Santo pode enxugar cada lágrima e é nisso que nós cremos, neste poder sobrenatural que momentaneamente nos afasta Senhor dos nossos entes queridos, mais breve estaremos encontrando com eles eu te agradeço por tudo em nome de Jesus, amém que Deus te abençoe